0: Bienvenue chez Envol, le podcast qui souffle dans vos ailes. Je suis Gaëlle et je donne ici la parole à des femmes inspirantes dans le but que leur parcours, leur conviction et leur puissance vous donnent à votre tour l'envie et la force de vous libérer de vos entraves et de déployer vos ailes. Envol, c'est la voix de la marque de maroquinerie pour femmes qui porte le même nom, dont les sacs sont pensés pour faire corps avec elles, se mouvoir à leur rythme et leur laisser toute la place d'habiter le monde. Parce que chaque femme mérite un alter ego du quotidien qui la fasse se sentir libre, forte et aimée, parce que chaque femme mérite qu'on lui chuchote à l'oreille les mots qui vont la guider pour réaliser ses rêves, le produit et la voix s'unissent dans un même objectif, celui de les aider à prendre le pouvoir de leur vie. Alors ici, on apprend à changer de regard, à déconstruire et à se détacher des routes balisées pour créer notre propre chemin. On parle de féminisme, de santé, d'entrepreneuriat, de maternité et de tout autre sujet qui peut nous guider à être nous-mêmes. Allez venez, c'est par ici. Je vous embarque avec moi dans l'univers passionné et enveloppant d'Envol. La femme géniale que vous vous apprêtez à écouter a changé ma vie. Ou plutôt, l'un des livres qu'elle a écrit a changé ma vie. Je l'ai déjà dit avec Envol, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'au-delà d'embellir nos existences, les livres sont le lit de nos changements de regard, nos meilleurs alliés dans les moments de questionnement et les tempêtes, les boosters de nos réalignements. Je le pense parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et ce livre-là, je sais que je ne suis pas la seule à qui il a ouvert les yeux. Je sais que nous sommes nombreuses dans ce cas et je pense très sincèrement qu'il est d'utilité publique. C'est pourquoi, dans les premiers instants de la création de ce podcast, j'ai rêvé d'accueillir son autrice, Lucille, derrière mon micro. Dans ce fameux ouvrage devenu best-seller, qui est en fait une bande dessinée intitulée « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs », Lucille nous parle d'accouchement sur une base très documentée mais aussi avec beaucoup d'humour. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, accoucher, ce n'est pas qu'une histoire de gonzesse comme elle le dit si bien. Tout simplement parce qu'on a tous été bébés un jour, tout simplement parce qu'on a tous été portés et mis au monde par une femme. Et parce que je crois comme elle que la façon dont on accueille les nouveau-nés dans ce monde est aussi emblématique de la façon dont on traite l'humanité ensuite. Lucille, elle est donc illustratrice et autrice de BD. Et DBD elle en faisait déjà sur les bancs de l'école, mais elle ne s'est pas penchée tout de suite sur le sujet de la maternité. C'est son premier accouchement qui a été à l'origine du tome 1, parce que juste après, en discutant avec des amis, elle s'est rendue compte à quel point elle avait eu de la chance d'être si bien accompagnée. Et elle a compris que les informations dont elle avait bénéficié grâce à sa merveilleuse sage-femme, tout le monde n'y avait malheureusement pas accès. Elle a voulu y remédier, et c'est là que tout a démarré. Lorsque Lucie a décidé que les femmes devaient savoir. Dans cette BD, elle explique les bases de la physiologie de l'accouchement, pas dans le but de nier le système existant, ni dans celui de convaincre les femmes d'accoucher sans péridurale, mais dans le but de les informer. Pour qu'elles aient le choix dans ce moment unique et si important de leur vie. Le choix d'accoucher comme elles le souhaitent, où elles le souhaitent et avec qui elles le souhaitent. Pour qu'elles soient en mesure de prendre les décisions qui leur conviennent et que celles-ci soient respectées. Parce que d'un point de vue symbolique, physique et psychologique, être actrice de son accouchement aide tout simplement à se sentir apte à élever son enfant. Parce que Lucille est convaincue que rendre aux femmes la connaissance intime du fonctionnement de leur corps, c'est leur rendre le pouvoir. Et que justement, l'accouchement devrait plus souvent être synonyme de puissance que de souffrance. Les super-pouvoirs, c'est un thème cher à envol et c'est aussi le fil rouge du travail de Lucille, aujourd'hui disponible en trois tomes. Alors celle qui était devenue la dessinatrice attitrée de sa classe quand elle était petite et qui a continué de dessiner quand tout le monde s'est arrêté, celle qui n'a jamais réussi à choisir entre faire des illustrations et raconter des histoires et qui ne se sépare jamais ni de son petit chat Mephistophélix ni de son humour à toute épreuve, celle dont le féminisme revendiqué sert aujourd'hui le plus beau des objectifs, celui de faire grandir la confiance et la puissance méconnue de celle qui donne la vie. Lucille, la talentueuse, l'engagée, la plus drôle des illustratrices, a accepté sans hésiter de se livrer au micro d'envol. Ensemble, on a déconstruit beaucoup de croyances attachées au moment de la naissance. On a parlé de la façon dont les hommes ont pris leur place dans un univers jusqu'alors exclusivement féminin, du sujet très délicat de la péridurale, de la façon dont notre mental d'être humain peut entraver notre cerveau de mammifère, de la dimension politique de la naissance aujourd'hui en France. Et puis surtout, surtout, le plus important, on a parlé de la façon dont on peut remplacer les lunettes de la pathologie par les lunettes de la confiance le jour J. Et ça, c'est une clé inestimable pour déployer vos ailes. Merci Lucille pour tout ça, que cet épisode tourne le plus possible, que tes BD continuent à changer des vies et bien sûr à en faire naître. Allez, c'est parti. Avec Lucille aujourd'hui, on souffle dans vos ailes. Alors écoutez bien attentivement, déployez-les et envolez-vous Bonjour Lucille. Bonjour Gaëlle. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis vraiment beaucoup trop heureuse de t'avoir à mon micro. Euh, je disais en introduction que le tome 1 de La naissance en BD euh, avait changé ma vie. Et j'espère donc très fort que notre conversation arrivera aux oreilles euh, de beaucoup d'autres femmes. Alors Lucille, j'aimerais qu'on démarre par un constat qui est celui qu'en France, aujourd'hui, on envisage majoritairement la grossesse et l'accouchement d'un point de vue de la pathologie et non euh, de celui de la physiologie, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
1: <rire> Qu'est-ce que c'est les lunettes de la pathologie Alors, je vais commencer comme dans les dissertations de philo au lycée, je vais commencer par définir les termes. <rire> Allez, vas-y <rire> Euh, alors la pathologie, qu'est-ce que c'est C'est la science qui s'occupe de régler les dysfonctionnements du vivant, euh, donc les maladies, les problèmes. Euh, et la physiologie, c'est la science qui s'occupe de comprendre le fonctionnement du vivant. Donc euh, c'est euh, différent et complémentaire à mes yeux. Ce qui se passe en France, c'est qu'on a, a vraiment laissé beaucoup de place à l'approche pathologique de la naissance par une peur qui s'est installée, mais c'est aussi... Euh, une histoire culturelle, un héritage culturel qui a fait que ce glissement s'est opéré. Et donc, euh, on a beaucoup focalisé sur les problèmes éventuels. Le problème que, que ça pose, ça, euh, c'est qu'à force de focaliser sur les problèmes éventuels, Paradoxalement, on crée des problèmes, mmh. c'est-à-dire qu'on va vouloir rendre le travail du gynécologue obstétricien très très euh, facile, donc lui permettre plus de visibilité, donc mettre beaucoup de lumière et installer les femmes allongées sur le dos, euh, les jambes écartées à la vue de tous, avec des, euh, des, des appareils qui mesurent tout, etc. Et cette, cette position même entrave la physiologie et le bon fonctionnement du vivant et donc peut euh, majorer des problèmes ou en, ou en provoquer. C'est euh, pour ça que moi je parle des de, de lunettes de la pathologie qui deviennent, par un biais grossissant, à force d'être portées par tout le monde et pas seulement par des médecins euh, qui seraient là euh, en cas de pathologie, il euh, y a un effet loupe et ça devient mmh. les lunettes de la flip. Ouais. On ne voit plus les choses que par cet angle-là. Mmh. Les lunettes de la grosse flip, comme voilà. tu dis. <rire> euh,
0: Et en plus, la peur, euh, c'est un sentiment qui, du coup, en France, à force que tout le monde porte ces fameuses lunettes de la grosse flip, est inhérent presque à l'univers de la naissance parce que la société toute entière en fait depuis qu'on est petite depuis qu'on est né euh, nous présente de manière diffuse l'accouchement euh, comme la pire souffrance qui soit quoi en fait ça impacte forcément nos accouchements
1: oui ça fait partie de ces éléments qui sont dommages et dommageables la, la peur est la première entrave à la physiologie dans l'accouchement le fait d'avoir peur, bon, avoir peur c'est normal, hein. c'est quand même un événement assez exceptionnel qu'on ne oui. va pas vivre plein de fois dans sa vie, c'est quand même un moment très particulier et particulièrement intense, donc avoir peur, avoir une appréhension c'est normal, mais avoir peur au point où on a peur en règle générale en France et aussi dans plein d'autres pays hein. ça, ça entrave vraiment la physiologie mm -hmm. parce que les hormones de la peur tout simplement empêchent le bon cocktail d'hormones qui favorise la physiologie de l'accouchement, euh, elles sont antinomiques en fait, euh, l'adrénaline pendant le travail, euh, empêche le cytosine et l'endorphine d'arriver. Donc, littéralement, c'est vraiment une mauvaise idée. <rire> Donc, que la maman ait des appréhensions, c'est une chose. Mais si tout l'environnement se met à lui confirmer qu'elle a raison d'avoir peur et que c'est très, 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 très dangereux, et que c'est très, très grave et qu'elle ne se rend pas compte à quel point <rire> c'est Et le stress, du coup, c'est la peur et le stress. Le stress, ouais. voilà, c'est vraiment délétère. Et c'est dommage parce qu'il y a seulement quelques petits ajustements à faire pour apaiser les choses et les rendre beaucoup plus douces et beaucoup plus favorables à l'accouchement final. Mmh. Ce qui se passe aussi,
0: le problème avec ces lunettes-là, c'est que la majorité des femmes remet, j'ai envie de dire, en quelque sorte son accouchement entre les mains de la médecine, entre les mains de son gynécologue, du corps médical, sans vraiment trop se poser de questions parfois. Et on dit d'ailleurs communément qu'on nous accouche. On ne dit pas qu'on accouche. Et toutes ces femmes, en fait, elles sont traitées comme si elles vivaient une grossesse pathologique. Alors qu'en fait, les grossesses pathologiques, c'est 10% à peu près, peut-être, ouais. des grossesses. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, nous expliquer comment, en fait, on, on en est arrivé à, à ça, en fait, à ce que ce soit la médecine un peu qui, bah, qui guide les accouchements. Qui a ce rapport
1: un peu d'autorité avec les médecins ouais, sur, tu sais, sur les, les femmes. Sachant,
0: sachant patient un peu, où en fait, on est là et, et on n'est pas actrice, on ne décide pas en fait, de ce qui se passe.
1: Ce que je trouve particulièrement intéressant avec le thème de la naissance, c'est que non seulement il touche tout le monde, parce que tout le monde a été bébé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu le dis au début de ton livre. Oui, donc ça, c'est vraiment une réflexion que mm -hmm. je me suis faite, moi, en commençant le livre, parce que ce n'était pas évident pour moi de me mettre, alors que je faisais de la bande dessinée humoristique, souvent autofiction, etc. Quand on a commencé à me proposer, parce que j'avais initié hein, euh, ça sur mon blog euh, de parler de physiologie de la naissance tout simplement parce que la maternité dans laquelle j'avais accouché était menacée de fermeture donc j'avais commencé à dire oh euh, euh, c'est important que tel lieu existe des maternités de proximité où il y a un accompagnement physiologique etc parce que ça donne un choix qui va disparaître si cette maternité mmh. ferme mais voilà c'était vraiment un truc très spontané qui était arrivé et, euh, et donc j'ai fait ce chemin oui, <rire> moi-même c'est à dire que au, sur, au début je me disais je suis pas légitime, je n'ai accouché qu'une fois je n'ai eu qu'un, donc je peux pas en tirer des conclusions et en faire des livres euh, etc. Et puis en plus de ça en tant qu'autrice de BD quand je suis tombée enceinte, euh, les gens commençaient à me dire, ah tu vas nous faire des BD sur, euh, sur ta grossesse, tu vas nous faire des BD sur euh, tes enfants et tout ça et moi ça me, ça me crispait énormément ouais. je me disais, oh là là euh, voilà, on va me réduire à, au rôle de mère, et je suis censée euh, m'intéresser qu'à ça, et, et je me disais jamais de la vie, quoi. No way! Et en fait, par la suite, je me suis rendu compte à quel point c'était de la misogynie intégrée de penser ça. Puisque je me disais, euh, en, en gros, je me disais, ce sont des sujets de gonzesse, on veut me réduire à des sujets de gonzesse, quoi. <rire> et puis, donc, euh, quand je me suis emparée du sujet de l'accouchement, je me suis dit, c'est un sujet de gonzesse, mais je le sens qu'il est important et ouais. que euh, j'ai envie de parler aux femmes. Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais en vérité, les sujets de femmes. Pourquoi on, il n'intéresserait pas <rire> les hommes et enfin euh, voilà et, et en fait tout le monde surtout que la naissance bah, vraiment tout le monde est né quoi complètement
0: <rire> tout le monde est né déjà et puis tout le monde enfin euh, je veux dire ça arrive quand même à beaucoup de personnes dans leur vie d'accompagner au moins quelqu'un quoi ouais, qui va accouché.
1: exactement donc euh, la question au départ c'était euh suis... Comment <rire> on, on, on en est arrivé à se, à se oui, laisser voilà, déposséder ça, du, du moment exactement. et à s'en remettre complètement Comment on a perdu le
0: pouvoir, en fait, sur ouais. notre maternité et sur notre accouchement
1: Alors, je, je pense que c'est vraiment, euh, comme pour moi, quand j'étais autrice de BD avec cette misogynie intégrée, euh, quelque chose de très diffus et qui s'est tissé au fil des siècles, euh, de, de, de rapports de domination d'un regard masculin, tout simplement. C'est-à-dire que les sages-femmes, pendant très longtemps, c'était une affaire de femmes, mm -hmm. euh, entre elles, euh, les sages-femmes venaient à domicile, les, les femmes qui accouchaient étaient entourées de leurs sœurs, de leurs mères qui avaient eu leurs propres expériences, etc. Et euh, à un moment donné, euh, la, la gynécologie est apparue et c'était par le biais d'hommes qui, tout d'un coup, se sont intéressés à ça et s'ont, sont fait un faire-valoir. Euh, <rire> les seuls hommes qui avaient accès à la médecine, à l'étude et à la pratique de la médecine à ces époques-là, c'était des hommes. Et donc, Forcément, ils voyaient le corps, euh, et l'appareil reproducteur féminin, euh, comme un corps étranger. Et il y avait quand même cette idée que le corps universel, c'était le corps des hommes, le corps masculin, et euh, que le, le corps euh, des femmes, c'est le sexe faible. On avait, en quelque sorte, pathologisé le mm -hmm. corps de la femme, même mm -hmm. quand il fonctionnait bien, mm -hmm. c'est-à-dire euh, le simple mot, le fait d'appeler quelqu'un hystérique, euh, voilà, et tous les mystères qu'il y avait autour du corps de la femme, c'était en quelque sorte... Ah, les pauvres, elles sont pas top, quoi <rire> Elles peuvent accoucher, elles ont cette fa faculté quand qui même. est quand même incroyable, quand même. mais sans nous, elles n'y arriveraient pas. Ouais, C'est comme ça, ça l'idée de ramener ouais. les choses ouais. à eux, même si c'était pas forcément fait consciemment, il y avait quand même l'idée qu'elles étaient inférieures, les femmes. Ouais. Donc, euh, on a cet héritage-là, on a cet héritage-là, sans parler de, de l'héritage de, de la Bible, hein. tu mmh. accoucheras dans la douleur, qu'on mmh. soit croyant ou pas, quelle que soit la religion qu'on est aujourd'hui en France, on a on a baigné là-dedans. Ouais. Euh... Et puis les films aussi. Hein. Les films, et on et voit, Ensuite, c'est ça, il y, y a le hard power vraiment du, de, de la chasse aux sorcières qui a euh, littéralement empêché les sages-femmes de pratiquer leur savoir empirique à une époque. Hein. Ça, c'est vraiment par la force, quoi. je veux dire, on, mmh. on poursuivait les femmes et on les exécutait. Quoi. Pas... Mmh. Euh, et il y a le soft power qui, qui s'est prolongé de là, qui fait que c'est aussi... Euh, Très romanesque de faire mourir une mère en couche. Ah là là. Quand tu regardes dans la culture populaire le, le nombre de personnages emblématiques... Dans la mer, par, bon, je le dis hein, pour les scénaristes qui éventuellement écouteraient le podcast, mmh. selon moi, à force, <rire> c'est une flémardie scénaristique. Ouais. Arrêtez mmh. de faire ça, mmh. on ne meurt plus en couche. Enfin, ouais. On a beaucoup plus de risques de mourir en prenant une moto. Ouais. Ou une voiture, <rire> ou en vivant. Quoi, que juste. En allant à coucher. Ouais. Euh, on ne fait pas des personnages dont la mère est morte à moto. Je sais pas, ouais. <rire> C'est pas aussi répandu, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, ça fait partie de notre culture, l'idée ouais. que c'est dangereux, que c'est euh, médicalisé. Moi, avant même d'accoucher, euh, j'avais vraiment cette idée-là. Je mmh. me voyais accoucher dans un bloc opératoire euh, avec des gens qui me disaient qu'en pousser, ouais, en respirant ça. comme un ça. petit ça. chien, comme ça. Exactement. exactement.
0: Mais c est, c est, en fait, c'est ce qu'on voit exactement dans tous les films. Oui. C'est toujours la même scène, ouais. de toute façon. Ouais. Et, euh, et les sages-femmes, justement, dont on parlait, la première chose, c'est qu'elles sont formées les gynécologues, si je me trompe pas, et en plus elles n'ont pas vraiment laissé de traces euh, écrites, on n'a pas vraiment de traces de comment elles faisaient avant, entre guillemets.
1: C'est ça, comme, comme les, les... Alors, il y a deux choses, il y a les... les... Les, les sages-femmes qui exerçaient à domicile, etc., euh, c'était un savoir empirique hein, qu'elles se transmettaient. Euh, et elles n'avaient pas accès, euh, voilà, elles n'ont pas publié, comme ça a été le cas euh, Pour les de, hommes. des premiers gynécologues euh, hommes qui ont inventé le forceps, inventé des instruments, euh, qui ont commencé à développer la position gynécologique qui n'était pas pratiquée dans les foyers par les sages-femmes. Voilà, quand on trouve des gravures d'accouchement, euh, les femmes n'accouchent pas dans, allongées bah non, sur le dos. C'est très, fait... très contre-intuitif. Mmh quand on accouche, en fait, de se mettre dans cette position-là. Et ça, si, si tu veux, ça s'est fait au pareil sur le long terme et différemment selon les pays. C'est-à-dire que le cœur de la de connaissance des sages-femmes, normalement, le cœur de leur métier, c'est d'accompagner la physiologie, mmh. c'est de connaître la physiologie. Oui. Or, en France, aujourd'hui, euh, les sages-femmes sont formées par des gynécologues et dans leur cursus, qui dure quand même plusieurs années, euh, elles ont, si j'en crois, parce que je me le suis répété plusieurs fois par plusieurs sages femmes. oui, c'est ça, c'est
0: hein. pour ça que, <rire> que demande, je
1: te de monde. Parce que je me dis mince, mais c'est quand même fou. En à fait. quel point je trouvais ça incroyable ouais. Elles ont une demi-journée en fait de formation sur la physiologie de l'accouchement. Mmh. Donc euh, elles ont été formées à la pathologie, au protocole et euh, voilà. Donc euh, euh, selon moi, c'est quand même, euh, on les a dépossédées de, de leur cœur de métier. Alors il y en a qui y reviennent par leur parcours personnel. Elles peuvent choisir de se former à la physiologie, de faire voilà, mais euh, c'est pas de, c'est des parcours personnels quoi. C'est oui, ça.
0: Il faut vraiment qu'elles aient la ouais. volonté, qu'elles aient déjà compris aussi, oui, parce voilà. que quand tu baignes dans un système, c'est très, très difficile de te remettre très en cause.
1: Évidemment. Et puis ouais. euh, ouais. c'est douloureux aussi parfois. Mmh. J'avais une anesthésiste qui m'avait écrit et qui me disait qu'elle qu'elle enfin elle avait lu mon livre, etc. Je trouve ça hyper courageux parce que de remettre en question la systématisation, par exemple, des péridurales d'une certaine manière, comme c'est fait dans certaines maternités, parce qu'on peut se dire qu'on a mal fait. Ouais, c'est ça, c'est dur de penser à tout ce que tu as fait avant. Du coup, ouais. de se dire, je me suis peut-être un peu trompé ou, ou on m'a peut-être poussé à exagérer dans ma pratique voilà mmh. ça demande beaucoup de courage je trouve ça ouais. admirable ouais. et
0: justement la péridurale euh, si on en vient à la péridurale c'est vraiment euh, un des éléments qui peut euh, entraver la physiologie puisqu'en fait on, alors on, on peut la doser etc hein, évidemment tout n'est pas noir ou blanc mais n'empêche que euh, elle entrave la physiologie parce qu'on sent moins et du coup est-ce que tu peux euh, nous donner euh, une idée, on va pas faire un cours de, de préparation à l'accouchement ici, mais une idée des réactions en chaîne, enfin, que ça peut donner
1: alors tout d'abord merci d'avoir dit tout n'est pas noir ou blanc parce que euh, ce sujet de la péridurale quand j'ai commencé à euh, traiter le sujet de l'accouchement j'ai eu plusieurs positions de plusieurs éditeurs et si j'ai fini par travailler avec ma main édition c'est parce que je sentais qu'ils comprenaient de quoi je parlais et qu'ils n'allaient pas faire des communiqués de presse anglais sur euh, pour ou contre la pérille oui, qui disent pas <rire> que tu es contre
0: la que ce c'est pas quoi, du tout le cas, ouais. tout
1: le cas. Ouais. et ça reste malgré toutes les pincettes que je prends et tous les mots que je cherche à utiliser pour que personne ne se sentent coupables d'un quelconque choix le, vraiment mon objectif c'est que les gens aient le choix ça reste un sujet hypersensible ouais, cette ouais. histoire de la périturale je pense que c'est parce qu'on s'est imaginé que c'était la solution à tous nos problèmes mm. la solution euh, à cette euh, voilà sentence biblique tu accoucheras dans la douleur et que les, euh, les, les féministes des années 70 euh, non seulement n'avaient pas pour sujet euh, principal et c'était normal euh, c'était pas l'urgence euh, la maternité il y avait une sorte de rejet aussi de la maternité. Elles étaient libérées de cette injonction, même ouais. si elle existe encore de manière diffuse. Malgré tout, on, on s'émancipait plus par le travail et par d'autres choses.
0: Et la maternité, elle a été laissée un peu de côté. D'ailleurs, c'est Aurélia Blanc qui l'explique très bien.
1: Oh, maintenant, là, ça me fait très plaisir parce que c'est comme une épiphanie que j'ai eue, moi, en devenant maman, ouais. euh, de me rendre compte à quel point c'était un sujet féministe, en fait. Oui, oui, <rire> complètement. Et donc, euh, la péridurale a été... Euh a été développée dans les années 70, au moment même où euh, la contraception se développait, etc. Donc on l'a mis dans l'imaginaire commun comme euh, un acquis féministe. Je pense qu'il y a des féministes qui se sont dit « super, euh, on ne va plus euh, souffrir en accouchant ». Mais ce n'était pas un combat. Euh, mm -hmm. Tout le monde était d'accord. Je veux dire, les gynécologues oui. étaient d'accord. Selon moi, là où elle est mauvaise, c'est quand elle est là pour euh, standardiser euh, les naissances. Mmh. C'est-à-dire euh, qu'au moins, on sait, parce qu'une femme qui accouche, c'est un peu incontrôlable. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Euh, on ne sait pas quelle position elle va prendre. Il faudrait que quelqu'un soit là euh, discrètement pour l'observer sans arrêt. Et ça, c'est... Euh, ce n'est pas très facile à prévoir pour faire des plannings et comme <rire> malheureusement... Non mais c'est sûr,
0: c'est sûr que avec les, le système qui est en place, c'est compliqué en fait.
1: C'est pour ça que je te dis, c'est un sujet ouais. délicat parce que ça, ça touche à plein de choses différentes qui se tissent ouais. et qui arrivent. À, voilà. et, et donc euh, la, la péridurale, oui, peut euh, entraver la, le bon fonctionnement de la physiologie quand elle est mal utilisée. Et euh, je trouve ça important, même si on souhaite accoucher avec une péridurale, d'avoir des outils pour pouvoir s'en passer parce qu'on n'est pas sûr. Déjà, on ne vous la posera pas dès la première contraction ressentie, tout simplement parce qu'en effet, ça entrave <rire> l'avancée du travail. Mmh. Mmh. <rire> Donc, euh, on va attendre que le travail soit assez avancé. Ensuite, il faut que l'anesthésiste soit disponible au moment où vous allez la, la réclamer. Ensuite, il y a quand même des femmes qui disent qu'elle n'a pas, pas fonctionné. Ouais. Donc, euh, c'est quand même bien de s'armer de d'outils et d'être au courant de comment fonctionne son corps sans mmh. pour pouvoir, euh, le cas échéant, euh, si on en a besoin, euh, s'en passer Mmh. donc euh...
0: c'est un peu ça le piège en fait je trouve au-delà du fait de péridurale ou pas péridurale, en fait moi je trouve que le problème c'est surtout qu'on ne se prépare pas du coup, c'est à dire qu'on se dit il y aura la péridurale le gynécologue sera là et vraiment on s'en remet oui. à eux et si ça ne marche pas c'est la panique à bord en fait c'est à dire qu'on se dit, même ne serait-ce que si euh, ça avance trop vite dans le taxi ou je sais pas, mmh. en fait c'est la panique parce qu'on ne sait pas faire seul, on n'a pas réfléchi à comment on allait faire seul c'est ça
1: le personnel il devrait être là pour accompagner et pas pour faire à notre place et qu'il y a quelque chose de très douloureux quand on fait à notre place en fait, ouais, surtout quand on n'a pas bien compris ce qui nous est arrivé. Alors que si les choses se passent exactement selon les protocoles qu'on a dilaté de manière bien sage et régulière d'un centimètre par heure et que <rire> et que tout c'est voilà, mais c'est tellement standardisé que ça peut arriver qu'on soit pas pile poil dans le <rire> dans les timings ouais. et que moi, l'impression que j'ai, si tu veux, avec tous les témoignages que j'ai récoltés depuis longtemps, que je m'intéresse au sujet maintenant, c'est que là où il y a souffrance, en général, c'est qu'il y a incompréhension. C'est-à-dire, si en amont, on a parlé avec les équipes de personnes qui allaient nous accompagner, qu'on nous a expliqué, voilà, l'épisiotomie, la politique de, de l'établissement, c'est en faire le moins possible pour éviter qu'il y en ait. On va te permettre de bouger, on ne va pas t'entraver le, les mouvements, on ne va pas te mettre. En, on, voilà, si on te met une péridurale, ce sera en déambulatoire, tu pourras quand même Bouger, etc. Euh, bon, et euh, dans le dernier cas, si vraiment il y a une détresse fétale et que euh, on sait plus comment faire et qu'il faut que ça aille vite, on te fera une épisiotomie et que finalement cette épisiotomie arrive et devient nécessaire et qu'on pose la question Bon, je t'avais expliqué, on vous avait expliqué, est-ce que vous êtes d'accord euh, Voilà cette épisiotomie, elle sera douloureuse, parce que c'est jamais cool. Mmh. <rire> non, mais psychologiquement, <rire> mais elle sera ça sera pas, différent. elle ne sera pas un traumatisme de la même manière qu'on euh, ne m'avait rien dit. Euh, tout d'un coup, j'entends schlick. Et en non, fait, mais c'est ça, euh, c'est que je femmes... rien, ouais, On ouais. m'a découpé et euh, je n'ai pas compris pourquoi. Et... Euh, et je sais pas accoucher et heureusement qu'ils m'ont découpé parce que sinon je j'aurais pas pu, je serais morte enfin tout l'imaginaire qui tout d'un coup arrive en avalanche de, de dépréciation de soi, de dépossession de, de, de son corps, enfin c'est vraiment. Donc pour moi c'est pour ça que c'est important d'être informé. C'est pas forcément parce que euh, l'information va vous donner la bonne façon d'accoucher. Il y en a pas, de il y a façon. pas une bonne façon d'accoucher. Ouais. Mais être informé sur comment et j'aime bien informé sur comment favoriser la physiologie, parce que vous vous informez sur tous les trucs qui peuvent mal se passer euh, j'ai l'impression qu'on vous le fait déjà par ailleurs
0: mmh.
1: Mmh. <rire> voilà, ce sont des informations que j'aime beaucoup transmettre parce que parfois c'est des petits détails qui, qui changent
0: complètement une naissance quoi. Ouais. et d'ailleurs avec l'information qui commence à circuler, parce que là quand même aujourd'hui depuis que tu as écrit le tome 1 de la naissance en BD, c'était il y a deux ans, trois ans peut-être, trois ans. Il plus. est sorti en 2020. 2020, c'est voilà. ça. Donc, euh, ouais, euh, On a beaucoup plus d'informations qui circulent. Il y a des livres, d'autres livres qui sont sortis, les réseaux sociaux, les podcasts, etc. Et la parole des femmes qui se libèrent aussi. En fait, ce que je trouve, moi, vraiment qui fend le cœur, c'est les femmes qui pensaient... Euh, qu'elles avaient eu un accouchement, enfin un bel accouchement, et, et, et souvent les souvenirs restent de toute façon, mais qu'elles se rendent compte aujourd'hui qu'en fait, euh, on les a trompées, entre guillemets, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm -mm. qu'il y a un goût amer qui arrive maintenant, alors qu'il n'était pas là, parce qu'en fait, elles se, elles se rendent compte qu'elle aurait pu se passer vraiment autrement.
1: Oui. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis euh, c'est vrai que euh, parfois il peut même y avoir une agressivité et que je comprends mm. euh, tu vois, vis-à-vis -vis de, des discours sur la physiologie parce que ouais. Euh, ouais, quand on a beaucoup souffert dans son accouchement et qu'on se dit bah, j'ai eu de la souffrance mais ça m'a évité de mourir ou que mon mm. bébé meurt et qu'on se rend compte que c'est peut-être pas vrai ouais. c'est ça qui <rire> en fait, est dur En souvent, souffrance devient dit. complètement ouais. inutile elle aurait pu être évitée et on n'a pas envie de réécrire l'histoire différemment parce qu'il y a beaucoup de, de colère qui peut arriver Exactement. Et donc, euh, au lieu de remettre en question ce qui nous est arrivé et le, le, le système euh, qui nous a sauvés, selon ce, ce qu'on pensait, on préfère remettre en question euh, ce qui est dit. Euh, voilà, a, mm. par, ça, selon les personnes, évidemment, ce n'est pas tout le monde, hein, mais selon les personnes, le vécu de chacun, parce qu'on est tous tellement uniques dans notre façon de penser, dans l'héritage qu'on a, dans les peurs qu'on a, etc., que, euh, mais, mais ça peut arriver qu'il qu y ait beaucoup de regrets et que parfois les, le fait de comprendre pour un deuxième enfant, un troisième enfant fait qu'on vit un accouchement complètement différent. Exactement. Et, et, et c'est là que c'est vraiment extrêmement bénéfique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé
0: entre ma deuxième et ma troisième grossesse. J'ai complètement changé de façon de voir les choses. Mais tu vois, si cette troisième enfant n'arrive pas c'est comme si tu, tu ne pouvais pas réparer, entre guillemets, j'exagère, j'utilise des mots un peu trop forts peut-être, mais euh, en fait c'est des événements qu'on vit qu'une fois ou deux fois, euh, enfin voilà donc euh, c'est sûr que c'est difficile quand on se rend compte que ça aurait pu être autrement.
1: Oui, c'est mm. très difficile. Mais réparer, c'est peut-être un mot trop fort, mais ouais. je l'entends beaucoup utiliser. Hein. Ah oui, quand même, ouais. tu vois. Il y a beaucoup ouais. de mamans qui disent, euh, euh, mais même euh, la sage-femme qui m'a accompagnée pour mon deuxième euh, enfant, je l'ai croisée il n'y a pas très longtemps, et elle avait vécu euh, une césarienne hyper traumatique pour son premier enfant, alors même qu'elle était sage-femme. Hein, wow. euh, personne n'est euh, voilà, immunisé contre euh, un système qui, qui Peut-être maltraitant, euh, mais euh, elle a revécu une autre césarienne pour son troisième enfant. Qui euh, là, elle m'a dit, tout, ça m'a tout réparé, ça m'a mmh, tout parce ouais. que ça a été une césarienne très respectée, euh, mise avec une, tout simplement une équipe différente, hein, et peut-être que le avec le temps aussi les équipes évoluent. Et donc, euh, elle a trouvé ce moment très beau et elle m'a dit c'est mon plus bel accouchement, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est vrai que la sensation d'inachevé peut être douloureuse ouais, c'est ça, la sensation d'inachevé. Ouais, ouais. mm.
0: Bon, alors du coup, à travers tes livres, tu as décidé de donner les clés aux femmes pour déconstruire euh, toutes ces croyances qui sont très profondément et depuis très longtemps, on l'a dit, hein, ancrées en nous. Et euh, tu aides les femmes à comprendre comment remplacer les lunettes de la grosse flip par les lunettes de la confiance et euh, à découvrir nos super-pouvoirs parce que, évidemment, tu as une vision qui reste très positive de la naissance et tu dis lorsque la mère qui est enfante est respectée, la traversée est belle. Et ça peut même évidemment être l'un des plus beaux moments et des, des moments les plus puissants de la vie d'une femme et c'est un peu la vision ultime que tu défends finalement. Alors, quand on arrive à avoir les bonnes infos, euh, quand on lit les trois tomes <rire> de la naissance en BD de Lucille Gomez, euh, en quoi est-ce que ça permet concrètement une grossesse et une naissance respectée le jour J Qu'est-ce qui se passe le jour J en fait quand on arrive avec toutes ces connaissances
1: Alors déjà, euh, le pas besoin forcément des trois tomes. Hein. <rire> je veux dire, le, le, je pense que le premier tome ouais. est un condensé déjà, très révélateur. Et, et c'est arrivé comme après un premier tome, du coup, on choisissait un accompagnement différent et, et que bah, l'accompagnement fasse ce relais. Oui, c'est ça. C'est que le premier tome c'est le déclic, <rire> voilà, et ensuite ça. les deux et trois préparent. Donc euh, j'ai fait une rencontre hier chez euh, chez une libraire qui a, a fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a présenté et elle a lu alors des extraits de la BD. Euh, ce qui est pour moi contre-intuitif parce que c'est une BD donc pour moi ouais, c'est quelque chose on regarde les mmh. images et tout mais elle a lu deux pages et elle a dit voilà c'est le constat de départ donc c'était dans le tome 1 une page où il y a le doigt de Dieu qui pointe ouais. <rire> je vois. qui pointe la femme et qui lui dit tu accoucheras dans la douleur et le doigt de la société qui lui explique qu'elle est inapte que voilà que heureusement la médecine va la sauver euh, et puis voilà après elle s'occupe elle, elle va devenir enfin, bon c'est je me souviens plus par cœur de mes propres mots ouais. <rire> C'était il y a deux ans. Il y a deux ans. <rire> voilà. Et ensuite, elle a lu un extrait de, de, du tome 2, une page où il y a une grande illustration. Euh, on voit la, la femme en train d'enfanter avec une couronne sur la tête. Ouais. <rire> Et donc, c'est euh, « tu es souveraine, tu es maîtresse du de l'instant, etc. C'est toi, c'est ton corps, etc. » Donc voilà le chemin qu'il qui, qui invite l'électrice à faire. C'est vraiment ça, c'est d'abord de faire le constat de départ. Voilà comment on se sent. On a peur et c'est normal. Et la peur se construit de manière très singulière dans la tête de chacun différemment. Et puis vraiment, les bases de la physiologie, c'est-à-dire quels sont les éléments essentiels pour favoriser la physiologie. Et déjà, à partir de ça... Mais
0: déjà, on a beaucoup moins peur. Enfin, quand on connaît les bases de la physiologie, moi, je trouve qu'on a beaucoup moins peur. Moi, je trouve aussi.
1: Enfin, je trouve que c'est tout simple. Enfin, mmh. Vraiment, la, ouais. la base de ce qui se passe euh, est toute simple. Donc, euh, Après, il faut
0: du temps pour déconstruire
1: et pour se préparer. Plus, ça, c'est long. Plus ou moins selon mmh, les oui, personnes. Et c'est assez imprévisible. oui c'est vrai. Moi, j'ai mis neuf mois. Il hein. ouais, y a, y a, des, y a ouais. des femmes qui vont euh, euh, réussir à lâcher prise, tu vois, à se dire bon, ok, euh, je ou ne rien se dire justement, ouais. <rire> laisser faire, euh, laisser faire le, le corps beaucoup plus facilement, ouais. ou faire abstraction de l'environnement beaucoup plus facilement que d'autres. Voilà, mmh. ça, c'est on est très inégal. On a pas, on n'est pas coupable. Hein, de <rire> de comment on, est, on peut essayer de, de, de rechercher ce qui nous convient mmh. le mieux comme accompagnement, mais on n'est pas coupable de sa, savoir lâcher prise, plus ou moins. Ouais, voilà. sûr. Et ensuite, euh, voilà, qu'est-ce qu'on apprend dans les livres qui, qui, euh, qui aident ben, Dans le tome 1, euh, comme les cinq éléments essentiels à savoir pour favoriser la, la naissance, qui sont très simples. Ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Avoir de la sécurité affective et de l'intimité. Et, et ça, bon, c'est expliqué dans le livre. Mmh. Voilà. Et après, dans le tome 2, je vais beaucoup plus en profondeur. Oui. J'invite à déconstruire d'autres choses. Je parle des différentes étapes, du vocabulaire mmh. qu'on emploie, des positions, de l'accouchement, euh, de la respiration et donc de ce que j'appelle la magie. La, le M, c'est le mouvement. Le A, c'est l'abandon, savoir lâcher prise. Le G, c'est l'utiliser la gravité. <rire> le I, c'est inspiration, expiration, donc la respiration, et le E, c'est l'étirement, avoir des positions en étirement. Donc vraiment, je parle de la respiration, de, des positions, quoi, de mmh. manière très concrète.
0: Mais au final, tout ça, c'est pour le super-pouvoir de la confiance, on est d'accord en, fait, si en fait, si on a confiance,
1: En fait, si on a confiance, a priori, c'est bien, t'as compris mes livres.
0: Mais ouais, non, mais attends, mais je suis une groupie, <rire> j'ai fait ma groupie, là, je suis. Ah, voilà. Non, mais en vrai, ne... c'est vraiment quand la peur est tombée, tu oui. comprends en fait,
1: c'est ça le, le fardeau et la, le, le, le côté euh, flamboyant et en même temps euh, le, le côté pitoyable des êtres humains. C'est cette intelligence particulière qu'on a, mm. tu vois. <rire> C'est-à-dire que nous sommes des mammifères, mais nous ne sommes pas que des mammifères, on, on, on anticipe. Le truc, c'est de savoir anticiper. Tu vois, de ouais. se souvenir et d'anticiper, ouais. de s'inscrire dans ce temps. C'est le storytelling pour moi, en plus autrice de BD, mm. qui définit vraiment ce qu'est un cerveau humain par rapport à un cerveau d'animal. Mm. C'est euh, qu'on a conscience de ce qui peut mal se passer.
0: Ouais, et c'est ça. Ça, ça,
1: ça, ça qui va entraver notre cerveau mammifère tu vois, qui, qui lui vit dans l'instant complètement ce qui arrive à son corps et qui laisse faire complètement ses hormones. C'est pour ça que j'aime pas trop parler d'accouchement naturel. Ouais. Parce que je trouve qu'on fait dire à la nature un peu tout et n'importe quoi, que l'homme, l'être humain s'inscrit dans la nature. En fait, quand on est un être humain, de façon intrinsèque et naturelle, nous sommes des êtres culturels. Mmh. <rire> on ne peut pas dissocier les deux. Tu vois, il y a, y a une part d'acquis par l'environnement, du fait même de ce cerveau très ouvert à l'environnement dès la naissance, qui fait que c'est impossible de nous extraire complètement de l'environnement et de n'être que mammifères. Mmh. Donc en effet, ce cerveau qui à la fois nous ouvre tout un champ de possibilités et qui en même temps fait qu'on a plus de mal à, à faire extraction de notre héritage culturel, de notre environnement, ouais, etc. Et à revenir à quelque chose de primitif, entre guillemets, finalement. Exactement.
0: Mais quand on va à la maternité et qu'on sait que notre corps sait faire tout seul, quand même, c'est plus
1: facile, dans la tête en tout cas. Ah oui, moi je crois. Hein. Enfin, c'est pour ça aussi que mmh. je les livres. Mmh. Après, je, je pense sincèrement que... Pour plein de gens, si ce que je dis dans le tome 1 était euh, dit dans chaque cours de préparation à la naissance, déjà, il y aurait beaucoup moins de souffrance euh, oui. allant à l'accouchement. Oui. Après, euh, c'est pour aller plus loin, pour justement savoir aménager, savoir quelle péridurale demander, savoir comment pousser, qu'on ait une péridurale ou qu'on n'en ait pas pour euh, protéger son corps, en fait.
0: Et alors, en fait, il faudrait presque, autour de la naissance, reconstruire euh, tout un nouvel univers, en fait, pour changer l'imaginaire collectif flippant, on va dire, vu qu'on était sur, sur la grosse flip tout à l'heure, et le transformer en quelque chose de plus doux et de plus positif. Qu'est-ce qui serait important de mettre en place Selon toi, déjà peut-être parler de la douleur autrement oui. euh, Changer le vocabulaire Il enfin, y a plein de choses à faire en fait. Ouais,
1: alors en ce moment, notre époque, je trouve, se focalise beaucoup sur le vocabulaire, mais c'est vrai que le, mmh. les mots sont puissants. Changer le vocabulaire est une possibilité. Je pense aussi que chaque personne va être sensible à des choses différentes. Mmh. Mais de manière culturelle, pour le long terme, faire des scénarios, par exemple, où les, les mères ne meurent plus en couche. Oui, c'est <rire> ça, changer les, déjà les films <rire> qu'on regarde. Et alors, je trouve ça, j'ai une envie, mais je n'ai pas le temps, mais j'aimerais sur mon compte Instagram prendre plein de scènes d'accouchement que je vois dans les séries dans les films et tout et, et en parler et dire pourquoi ça c'est crédible ça l'est pas d'un point de vue mmh. féministe qu'est-ce que j'en pense et tout il mmh. euh, y a une série qui s'appelle 10% que j'aime beaucoup avec Fanny Herrero en plus dont je sais qu'elle a les idées féministes enfin, c'est pas, pas compliqué à, à voir quand on voit les personnages qu'elle qu fait évoluer etc et il y a Camille Cotin, le personnage Camille oui. Cotin, qui accouche. Qui accouche. Euh, voilà. Et j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'étais là, ah, mais un, un accouchement qui n'est pas problématique, qui se passe de manière spontanée et, et tout ça. Et pas dans un hôpital. Et pas dans <rire> un hôpital et tout et tout. Et oui. au moment euh, où elle va accoucher pour de bon hop, elle se met sur, sur le, le dos. Mais non, <rire> c'était bien. Je dis, ah, on était presque, on y était presque. Oui, quoi. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un manque de représentation énorme ouais. de ce qu'est un accouchement physiologique. Parce que spontanément, jamais de la vie, on a l'idée de se mettre sur le dos. <rire> Mais bon. C'était déjà, déjà bien qu'il y ait cette scène qui existe. Quoi. Ouais, les croyances ont la vie dure. Et après, sur les changements qu'on peut faire, au-delà de parler du langage et de la culture, il y a des choses toutes simples, en vérité, qui seraient euh, <rire> tamiser les lumières dans les salles d'accouchement, parce que l'obscurité aide les bonnes hormones à être sécrétées, tout simplement, ou chuchoter, euh, faire en sorte qu'on n'entre pas et on ne sorte pas, dans euh, avoir toqué doucement à la porte, voilà, de manière impromptue, des changements d'équipe sans arrêt, euh, demander avant de toucher la personne qui est en train d'accoucher euh, je veux dire ce sont des tout petits ajustements qui coûtent 0 euros qui font même des économies, hein, tamiser des lumières euh, par les temps qui courent <rire> après de manière très très concrète il y a des toutes petites choses à faire où en plus le coparent peut avoir toute son utilité c'est lui qui peut par exemple quand quelqu'un entre dans la pièce chuchoter au lieu de parler fort et le simple fait que lui chuchote, lui ou elle chuchote ben, la personne en face va avoir plutôt tendance à chuchoter qu'à parler fort. Et euh, voilà, ce genre de, de, de choses très concrètes, c'est possible aussi à envisager de, de manière immédiate. Quoi. Mmh,
0: oui, c'est ça. Sans, sans gros efforts et gros moyens. Quoi. Et alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est à quel point tes BD sont drôles. Euh, donc, tu distilles des informations vraiment capitales avec beaucoup d'humour. Est-ce que ça aide euh, à mettre les personnes qui te lisent à l'aise, à ton avis, euh, sur les sujets, de faire rire ou, alors... ou juste, tu... tu comme ça.
1: Alors Je crois que euh, je vais pas dire ouais mais pour mon problème dans la vie c'est que je suis vraiment super <rire> drôle. <rire> je suis la hilarante, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, non. Tu t'es
0: dit je vais faire euh, de l'humour pour aider à faire passer les infos ou pas
1: Alors moi je suis autrice de BD avant d'avoir ouais, fait ces livres-là de... et j'avais déjà ce travers de, de vouloir faire rire les gens. C'est ce que j'aime faire en fait en BD même si j'aime aussi qu'il y ait un peu d'émotion mais pour moi, si tu veux, ce livre, ça, je voulais absolument éviter le côté relation euh, d'autorité ouais, du livre. Bien sûr, <rire> tu vois, mm -hmm. je ne voulais pas retrouver dans mon discours ce, certains discours qu'on a quand on est face à un médecin. Bah, d'emblée, quand on rencontre un médecin, on se met un peu en position basse. <rire> on ne se sent pas horizontal. Donc, euh, on va bah, écouter ce qu'on nous dit et on ne se sent parfois même pas le droit d'objecter ou de poser une question. Moi, je voulais éviter ça. Pour moi, l'idée, c'était déjà, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue. J'ai mis euh, 7 ans à écrire le livre. Enfin, je veux dire, entre le moment où j'ai commencé ah ouais, à faire ans. mes notes ouais. de blog, le moment où j'ai été démarchée par des éditeurs et le moment où j'ai signé et le moment où le livre est sorti, j'ai signé. C'était 2016 tu vois et le livre est sorti en 2020 eh ouais. mais les premiers contacts que j'ai eu avec les éditeurs euh, qui sont venus spontanément c'était en 2014 donc euh, voilà il y a des livres qui existent sur la physiologie et de l'accouchement. Oui
0: c'est vrai c'est des pavés quand même voilà. souvent.
1: Ça, faut faut émiller, ça. Quoi. Voilà c'est ça faut mmh. avoir envie quoi. Mmh. Moi l'idée c'était vraiment de je voulais que mon livre soit comme une conversation. J'avais envie que ce soit un livre euh, comme pour si j'écrivais à ma soeur ou à une copine quoi. Ouais. Euh, c'était ça je au dirais... début d'ailleurs, c'était
0: informer tes copines, Exactement. Ton, ton objectif ouais, de ouais, départ. Ouais, ouais.
1: C'était ça, ouais. parce que j'avais autour de moi des amis dont j'ai compris euh, qu'elles avaient été, euh, pour certaines, traumatisées. Et pour d'autres, elles n'avaient rien compris de ce qui leur était arrivé. Donc j'ai réalisé à ce moment-là que ce que ma Massachoua m'avait transmis, en vérité, euh, la plupart de mes amis ne l'avaient pas reçu. Et donc là, j'étais outrée. Quoi. Je me disais, mais non, mais on ne leur a pas dit. Et c'était très douloureux à voir, d'observer ça, en fait. Je ne pouvais pas dire, oh mais non, mais on aurait dû te dire... À tu vois, tu vois, ce moment-là, j'avais du mal à ne pas me taire, tout simplement. Donc, passer vers le livre, c'était une bonne façon de, de mettre de la distance et en même temps, d'utiliser le ton que j'aurais en parlant à une pote. Quoi.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que ce sujet intime était politique en fait parce que tout ça c'est extrêmement politique finalement.
1: Mais je crois assez vite hein. ouais. parce que encore une fois ce qui m'a amené à faire euh, les notes de blog c'était oui, euh, la de décision voir. de la RS de fermer euh, la petite maternité avec euh, plateau technique où j'avais accouché de mon premier enfant et où bah, ma HM sage qui faisait des accompagnements globaux euh, exerçait et j'ai bien vu qu'il y avait enfin euh, je veux dire je vais pas m'attirer les foudres de qui que ce soit même eux ils le savent tu vois ils peuvent pas faire semblant. On ne peut pas dire aux gens qu'il faut fermer les petites maternités parce qu'elles ne sont pas rentables. Euh, on ne leur dit pas ça, on leur dit que c'est parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'il n'y a pas assez de naissances, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter et tout. Voilà. Et d'un autre côté, euh, rendre impossible l'accouchement à domicile. Selon moi, c'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a admis, et maintenant ça semble acquis dans la tête de plein de gens, que le système de santé se devait d'être rentable, Bon ben on fait n'importe quoi. Tu vois. Oui en fait c'est à dire que la priorité est mise sur la rentabilité ah, C'est à dire en, en fait on enlève on ferme de plus en plus les maternités de proximité et on interdit ou on ne facilite pas on entrave complètement la possibilité d'accoucher à domicile. Donc qu'est ce qu'on cherche que les femmes accouchent dans leur bagnole en fait c'est quoi l'idée c'est plus sécuritaire d'accoucher dans une voiture que d'accoucher chez soi. Il y a plein de pays où on peut accoucher à domicile mais c'est organisé pour on fait en sorte que les sages-femmes qui le font puissent le faire dans de bonnes conditions, que les structures hospitalières puissent prendre le relais facilement, que les véhicules d'urgence soient à l'affût. Enfin, voilà, et, et en plus, même aujourd'hui, dans les mauvaises conditions qu'on impose aux accouchements à domicile, c'est prouvé par les dernières études que c'est moins dangereux d'accoucher à domicile. Donc voilà, c'est vraiment une aberration... Euh pour moi, ça, ça ouais. me met en colère. Tu vois là, je, tu me Je sens que tu es en colère, j'ai <rire> Donc j'ai senti, senti très vite que c'était un sujet politique, mm -hmm. mais ça m'échappe en fait. Je ne comprends pas vraiment euh, ce qui s'opère. Parfois, j'occile entre me dire, il y a une vraie peur, tu vois, de la part des, des gynécologues, etc. Euh, Est-elle rationnelle Je ne crois pas. <rire> sur quoi se porte-t-elle Se porte-t-elle sur leur statut euh, ou sur la sécurité des gens qui naissent euh, que, voilà, Je ne sais, sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment qu'une idée de fric, de gestion euh, J'ai voilà, du mal à comprendre les choix qui sont faits et à les accepter.
0: Est-ce que c'est -ce est remettre en cause aussi, comme on le disait tout à l'heure pour les sages la façon dont tu as toujours travaillé c'est compliqué, ça, aussi, de revenir en arrière oui, sur oui, ça. Oui. Parce que je ne peux pas croire qu'ils ne se renseignent pas, enfin, je veux dire, sur bah, la physiologie.
1: Je tu vois, je, je ne sais pas. Après, ouais. c'est difficile de généraliser un corps mmh, de métier. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais euh, je, je pense quand même que c'est possible que certains arrêtent de se renseigner. Ils ont l'impression de se renseigner en exerçant. Mmh, tu vois, on ouais, a un biais de confirmation qui est très fort. Et moi-même, quand j'écris mes livres, je fais très attention à ça. Parce qu'au bout d'un moment, euh, tu es tellement entouré de gens qui pensent comme toi, que tu que, crois évidemment, que tu ne vas devoir tourner sur tes réseaux, etc., que des études qui vont dans ton sens. <rire> ouais, c'est vrai. Et, et donc, moi, je fais très attention à ça. Par exemple, il y a des choses qui sont pratiquées, etc., dont je pourrais me dire « ah bah, je vais les mettre dans mon, dans mon livre », mais après, si je ne trouve pas de confirmation par ailleurs... Euh, malgré le fait que ça soit pratiqué auprès de gens dont j'ai confiance, etc., je, je me sens pas de, de le mettre, tu vois. C'est des petites choses, donc c'est pas les choses essentielles. Mais euh, nous sommes des êtres humains. Tu vois, souvent on se dit. Euh, la science, la médecine, comme si c'était une entité comme ça qui flottait au-dessus de nous et qui avait toutes les, les vérités du monde. Mais la science et la médecine, ce sont des disciplines humaines, elles sont incarnées par des putains de gens comme toi et moi qui mmh. font des erreurs, qui ont des conflits d'intérêts, qui ont des biais cognitifs, etc. Donc c'est passionnant, mais. Mmh. Euh... Ouais, c'est jamais euh... vrai. Voilà, on ne peut jamais guillemets. dire. Voilà, on peut jamais dire que c'est une vérité absolue. C'est pénible, on ouais. aimerait.
0: Mais là, on voit quand même les sages-femmes qui commencent à parler à se rebeller je pense évidemment à, à l'appel entre guillemets d'Anna Roy et ouais. à son hashtag je suis maltraitante et aux sages-femmes et aux femmes qui demandent une femme pour une sage-femme euh, mais ça ça paraît tellement loin enfin ouais non mais ça pour je moi c'est si une question ce que je viens de dire mais non, non, <rire> en mais... tout cas est-ce est ce qu'on qu peut y arriver quoi enfin tu n'as pas la réponse mais ouais, je veux ouais. dire on sent quand même que qu'elle se rend compte elle aussi enfin je veux dire que ça bouge
1: oui, oui, oui. C'est pour ça que je te dis que je ne comprends pas les choix qui sont faits. Ouais. Parce que je pense que les On gens tout le en terrain. Fait en main. Exactement. Ouais, ouais. c est, c est, euh, parle à des médecins urgentistes. Tu verras ce qu'ils <rire> qu veulent. Tu vois mm. euh, les les, les sages-femmes, c'est pareil. Bien sûr, il y a des prises de conscience, mais euh, une femme, une sage-femme, pour moi, c'est le meilleur slogan. Et le, le hashtag je suis maltraitante de Anna Roy, quand j'ai vu son texte, ah. j'en ai pleuré. Ah bah, c'est sûr, j'ai des frissons d'ailleurs ça, mm. ça, ça correspond tellement et je... J'entends qu'il y a certaines sages-femmes qui sont odieuses, tu vois. Mais comment peut-on être bienveillant dans les circonstances dans lesquelles on les fait travailler C'est pas possible, quoi. Mmh. Et, moi, et celles qui prennent le temps d'être humaines et, la... et qui ont la ressource pour l'être dans les structures hospitalières, ce sont tout simplement des personnes. Moi, j'érigerais je... des monuments pour elles, mmh. tu vois. Mmh. Voilà, donc. Euh...
0: Ok, alors. Petite question sur toi. Bon, tes livres, on l'a dit, on l'a compris, là, ont un objectif féministe assumé. <rire> euh, est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu es devenue féministe Est-ce que c'est avec justement le premier tome de la naissance en BD Est-ce que c'était bien avant est -ce que, Comment c'est arrivé Est-ce que c'était un déclic euh...
1: Alors, je pense que de manière plus ou moins maladroite ou assumée, j'ai toujours été féministe, en fait. Euh, mais le, la définition même du mot féministe on le voit en ce moment il hein, y, mmh. y a des gens qui se déclarent féministes et qui veulent mettre à l'écart d'autres personnes ou qui sont euh, racistes etc mais c'était un autre sujet, mais. Oui, euh, oui, ouais. mais en tout
0: cas, c'est un peu galvaudé. Enfin, je veux dire, c'est. C'est compliqué
1: parce que, voilà, il y, y, y a plusieurs personnes qui donnent des définitions euh, différentes euh, hmm. de, de celles que je donne moi, au oui, mot féminisme. Et euh, en tout cas, pendant longtemps, je ne me disais pas féministe parce que le mot féministe n'existait pas dans le paysage. <rire> on, on ne se disait pas féministe. Quand on disait féministe, on, on voyait euh, un personnage qui aurait été fait en sérigraphie comme les affiches de 68, tu vois. <rire> Un truc qui venait du passé, ou quelqu'un très en colère et très poilu. Euh... <rire> est pas... je... Pour moi, ce n'est pas du tout un ouais. truc... Euh, voilà, euh... Personne ne parlait de... Ouais, ouais, Dans vrai. les années euh, 90-2000, on ne se disait pas féministe, alors qu'on voulait... Euh, alors qu'on l'était. Alors oui. qu'on l'était, oui. en fait. Voilà, exactement. Le... Là où j'ai compris que j'étais féministe vraiment, que je l'ai formulée comme telle et que j'ai commencé à utiliser le mot... C'est après être devenue maman, ça c'est sûr. Et puis il y a eu Me Too, et puis euh, voilà, et, et tout ça. Et je, qui m'a fait comprendre que j'étais féministe et que je l'étais depuis longtemps. Quoi. Mais en vérité, euh, moi, comment je suis rentrée en BD C'était par un webzine qu'on avait fait avec une copine. C'était le tout, tout, tout début des blogs BD. Je parle comme une vieille que je suis. Et... On est le âge. Hein, je crois. <rire> et euh, j'étais au café avec une copine on buvait une bière et puis on disait ah, on n'est plus étudiante on n'a plus le temps de dessiner c'est dommage on devrait dessiner on connaît plein de gens qui dessinent mais c'est surtout des nanas non ah ouais, toutes nos copines elles dessinent elles sont trop fortes et tout ça c'est bizarre quand même on a que des copines qui dessinent et toutes les BD qu'on lit c'est que des gars quoi c'est bizarre puis quand fur notre bière une autre bière <rire> une gorgée de plus et tout on commence à, à trouver ça même pas plus que bizarre juste un peu scandaleux quoi et donc on, on a décidé de faire un webzine où on ferait participer toutes nos amies. Et euh, voilà, On s'exprimait tous les mois, euh, on se donnait un sujet et on faisait des BD ensemble et on avait quand même un boy du mois. On a... Sympa. <rire> vous s'avait quand même laissé une petite place. C'est ça. Et, euh, et c'était très rigolo à faire. Et tu vois, c'était déjà une démarche hyper féministe, en fait.
0: Oui, complètement. <rire> euh, J'ai une dernière petite question sur la transmission avant mes questions rituelles de la fin. En fait, je me dis que Permettre aux femmes de reprendre le pouvoir sur leur accouchement, c'est aussi une façon d'accompagner euh, plus dignement peut-être et, et de manière plus douce la venue au monde quand même, des futures générations. Qu'est-ce que, euh, selon toi, ça peut changer dans notre société de traiter la naissance différemment
1: Pour moi, ça change tout. Pour moi, c'est hyper emblématique de, de comment on a décidé de mettre l'humain au cœur du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le simple fait de prendre en compte le corps dans ce qu'il a de. qui fonctionne, dans ce qu'il a d'un peu. Euh, euh, qui nous dépasse, quoi. Les choses sont comme ça, des mécaniques incroyables. Bon, euh, je trouve ça plus intelligent déjà que d'aller à son encontre, tu vois? Euh, sans arrêt euh, et puis euh, d'accepter un coparent dans la pièce, d'accepter l'intimité d'une famille, de se mettre en retrait, euh, d'arrêter cette idée qu'on est indispensable euh, qu'on est au-dessus <rire> se dire qu'on accompagne mais qu'on n'est pas euh, en contrôle de tout euh. et puis tu vois, d'enlever de, de, cette standardisation aussi, accepter que chaque naissance est unique mais aussi chaque être humain qui naît et que euh, voilà c'est comme si j'avais eu l'impression au moment où je me suis intéressée à ce sujet que ça tirait un fil et d'ailleurs euh, au moment où je suis devenue maman hein, après tu te, tu te dis ah mais en fait l'accompagnement qu'on nous offre n'est pas forcément euh, le meilleur euh, pourquoi, comment et donc après quid euh, <rire> de, de l'école de, de tout le reste en fait euh, de la façon dont on est au travail de... et, euh, et en fait la terre est-elle pas plate non je rigole <rire> <rire> non, mais tu vois, de, 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 de remettre en question un peu ce qu'on avait pris comme euh, des choses établies et sûres, et etc. Parce que euh, je pense vraiment que l'avancée est faite comme ça, d'avancer de, de remise en question. D'ailleurs, je, je crois que c'est la, la base de la science, hein, c'est de douter, de remettre en question... Euh, les choses, il y a des moments où on est persuadé d'une chose et puis on revoit un peu la copie, on fait une autre hypothèse ça vient d'hypothèse la recherche hein, scientifique donc euh, euh, voilà et dans les choix qu'on fait, euh, dans les hypothèses qu'on émet, il y a déjà une vision politique il y a déjà euh, des valeurs donc euh, voilà pour moi ça change tout, le fait d'envisager l'être humain qui arrive autrement que comme un, un protocole qui doit naître en temps de minutes euh, avec fois <rire> poids
0: et, tu vois Ouais. Une petite question de la fin. Ouais. Alors, quand tu te réveilles chaque matin dans ce monde, qu'est-ce qui te donne des ailes Ce qui me
1: fait me réveiller déjà, ce sont mes enfants. Mmh. <rire> ce sont eux mes réveils matin. Et à la fois, c'est très fatigant et en même temps, je dois avouer que souvent, ça aide. C'est-à-dire que c'est vrai, être maman, c'est hyper difficile. <rire> C'est un taf que je comprends complètement, qu'on n'ait pas envie de faire. Je comprends complètement qu'on puisse ne pas avoir envie d'avoir d'enfants. Mais moi, dans les moments qui perdent leur sens, quand j'ai l'impression que tout est absurde, le simple fait de les avoir eux euh, me donne envie de rendre le monde meilleur, puisqu'ils sont dedans. <rire> eux, ils rendent mon monde meilleur. Moi, je veux rendre le leur meilleur, quoi. Tu vois Donc, euh, je pense que le fait d'être maman m'aide, paradoxalement, même si ça fatigue un mon sommeil. <rire> voilà. Ça.
0: Alors, on a longtemps été chassés parce qu'on était des sorcières, hein, on l'a dit tout à l'heure et tu le sais bien, nous les femmes, parce qu'une certaine partie du monde avait peur de nos super-pouvoirs et je pose cette question à toutes mes invitées, euh, bon, mais là c'est particulier parce que tu es extrêmement calée sur le sujet des super-pouvoirs, alors je te pose la question, c'est quoi toi ton super-pouvoir
1: Mon super-pouvoir, j'ai l'impression de ne euh, pas avoir de mérite à l'avoir, euh, je crois que de... Qu'on est aussi inégaux là-dessus, c'est que même quand ça va pas, que j'ai des questionnements existentiels et que voilà, j'ai toujours euh, une petite lumière, tu vois. J'ai jamais eu euh, des idées noires, 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 noires. noires. Mm. Donc euh, même quand je, je trouve que le monde est tout pourri euh, et que je suis en colère ou que je peux avoir de la tristesse et tout, je pense que tout le monde n'a pas ça, je crois que mon super pouvoir, c'est vraiment d'avoir euh, ouais, une petite flamme de joie. Toujours. Mm -hmm. euh, et ça, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais <rire> je trouve ça hyper précieux. Et parfois, la petite flamme, c'est une mini-braise, hein, mais il euh, y a toujours moyen de souffler un peu dessus et de s'y reconnecter. Quoi. Trop bien. Euh,
0: alors, Lucille, on a beaucoup parlé d'entrave et de liberté, finalement, pendant cette conversation. Envol, c'est également une marque de maroquinerie pour femmes. Or, les sacs peuvent être aussi une entrave au quotidien des femmes. Alors, je me demande, est-ce que ton sac, à toi, il rime avec liberté ou entrave
1: Alors moi, c'est liberté, hein. Total. Je ne suis pas du tout une consommatrice de sacs. Euh, je veux dire, j'en ai pas eu énormément dans ma vie. Mais quand euh, j'en aime un, aime un je, le, je le garde, je le chéris. Je cherche après euh, si je le retrouve sur Vinted. Enfin, vois, à je... le réparer. <rire> Exactement. Pendant très longtemps, j'ai été vraiment nomade. À partir du moment où j'ai fini mes études, j'ai changé d'endroit de vie sans arrêt. J'étais en oncologue, j'habissais dans un camion, j'allais à l'étranger. Et euh, l'impératif, c'est que toute ma vie rentre dans mon sac à dos. <rire> donc, euh, j'avais mon ordinateur et même mon scanner à l'époque euh, parce qu'il n'y avait pas de tablette un sur scanner, lesquelles on dessinait alors, alors directement. La question est, est toujours as... la meilleure de l'entrée <rire> de la vois, conversation. J'avais euh, <rire> à l'époque, il n'y avait pas d'iPad et de trucs sur lesquels tu dessines directement. Oui. Tu vois, il me fallait un ordinateur, donc j'avais un laptop, mais il fallait aussi le du scanner papier. scanner dans le sac à dos. Du, du papier et un scanner dans le sac à dos. Et que ce fallait que ce sac à dos entre en bagage à main parce que je n'avais pas envie de payer toujours euh, le surplus. <rire> ouais. Tu vois, donc J'allais vivre quelques mois, par exemple, à Berlin, il fallait que ma vie tienne dans un sac à main, un sac à un sac qui puisse en rentrer dans le bagage un sac à main. À dos, ouais. Voilà, un sac à dos qui rentre en bagage à main. Donc voilà, pour moi, les sacs sont hyper importants. Je, ceux que j'ai eu, je les ai chéris, je les ai gardés euh, très longtemps. Et donc, j'en ai pas à consommer beaucoup. Mais euh, ils sont assez déterminants. Et ouais, ça peut être signe de charge mentale, mais ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est mmh. ce qu'on met dans notre sac. C'est très représentatif de là où on en est de notre vie. Tu vois, le sac qu'on porte sur nos épaules au quotidien. C'est-à-dire que, ouais, si on a besoin euh, d'un euh, doudou... Euh, mmh, non, mais complètement. <rire> complètement. Pensez toujours, Il y a des choses que je n'avais pas dans mes sacs que j'ai aujourd'hui. Il y a des choses que j'avais dans mes sacs avant que je n'ai pas aujourd'hui. Il évolue avec ma vie, le contenu de mon sac. Mmh. Mon sac, c'est vraiment représentatif de ma vie, ouais. mmh
0: elle n'est pas si anodine cette question parce que j'ai toujours des réponses vraiment euh, très intéressantes et alors la petite dernière, les trois valeurs d'envol c'est le mouvement, la force et l'amour si tu devais choisir qu'un seul de ces trois mots pour dire ce qui compte le plus pour toi, tu oui. choisirais lequel alors j'ai
1: vu que tu posais cette question et euh, ce qui m'est venu spontanément c'est de me dire ben, l'amour, mais en vérité j'ai l'impression que c'est euh, c'est comme tu sais l'ocytocine dont je parlais qui est ouais. nécessaire aux contractions, qui mm -hmm. s'accompagne toujours d'endorphines ouais. qui apaisent les douleurs. Voilà. J'ai l'impression que l'amour ne peut pas exister sans mouvement. Ouais. Enfin, tu vois que l'amour donne de la force et, euh, et que le mouvement, enfin le mouvement, c'est ce qui fait que euh, il, nous sommes en vie. Tu vois quand on dit un être animé, c'est quelqu'un qui bouge. C'est euh, voilà à partir du moment où on stagne, c'est mortifère. Mmh, tu vois Donc, tout à fait. Euh,
0: donc, j'ai en train de me dire que tu choisis les trois.
1: Ben, voilà, c'est ça. Est, je pourrais te dire, je choisis le mouvement euh, parce que ce qui nous met en mouvement, euh, c'est animé par de l'amour et euh, c'est ce qui donne de la force. Mais tu vois, je pourrais dire, je choisis l'amour parce que... Ouais, ouais. <rire> bah,
0: personne ne l'a jamais prise, donc tu peux. <rire> OK, donc on va dire les trois.
1: Non, mais voilà. C'est vrai qu'elles
0: vont ensemble, J'ai l'impression que c'est
1: très corrélé, ouais, mmh, tu vois. Un amour... Euh, je... D'ailleurs, c'est ce qui les souvent des, des couples, c'est de penser que euh, l'amour... Euh... Tu sais, il y a une phrase à la con, euh, genre, euh, les femmes tombent amoureuses des hommes parce qu'ils pensent qu'ils vont changer... Et et, et ils changeront pas. Mm. Et les femmes tombent amoureuses des hommes parce qu'ils pensent qu'elles changeront pas et elles changent. Ah, <rire> pas mal ouais, alors, Je sais pas, c'est un peu de tu sais, ce truc sur les hommes, les généralité les hommes, les femmes, c'est un peu embêtant. Mm. Ça dit quand même quelque chose que figer une relation euh, sur euh, une image comme ça, idyllique, c'est problématique. Et évidemment que ça va changer. On n'a pas le choix du mm. changement. Mm. Donc... Euh,
0: Ouais. <rire> ok, bah belle réponse. Alors on prend les trois. <rire> ok, super. <rire> okay, bah super. Merci beaucoup, Lucille, pour ton merci. Merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette conversation avec Lucille qui, je l'espère, vous aura donné des ailes, surtout si vous êtes actuellement enceinte. Merci Lucille de nous avoir transmis ta conviction profonde que le moment de la naissance d'un enfant peut être beau, puissant, magique, quelles que soient les difficultés rencontrées. Merci pour ton franc parler, mais aussi pour ta grande douceur et ton humour qui fait du bien sur un sujet si important. Si vous avez été embarqué par Lucille, n'hésitez pas à foncer en librairie pour vous procurer ses BD. La trilogie est désormais complète depuis quelques semaines. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis surtout, surtout, venez nous rejoindre sur Instagram sur envol.paris. Vous y trouverez, j'en suis sûre, beaucoup de force et d'amour et qui sait peut-être aussi, le sac de vos rêves. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous Someone you're trying to be. That's right. As we all add to the big picture, share from what we have, and we all get richer. I'll be myself, and I must insist that you do the same, and it goes like this. Let me be me.